0: Ich begrüße euch auch dieses Mal ganz herzlich zur siebten Folge des Open Science in Aktion Podcasts, dem Podcast rund um Aktivitäten zu offener Wissenschaft in Österreich. Open Science in Aktion ist ein Projekt von Open Science ASAP und wird unterstützt von der ÖH Uni Graz. Mein Name ist Marc Pietkewitz und ich begleite euch wie immer durch die An- und Abmoderation. In der heutigen Folge geht es um Open Science in der Praxis. Im Interview spricht Stefan mit Karl Voigt, der seine Dissertation an der TU Graz unter Open Science Gesichtspunkten erstellt hat. Im Gespräch erklärt Karl, wie er zu offenen Wissenschaft gekommen ist und warum er das immer wieder so machen würde. Ihr hört ebenfalls, wie die konkrete Umsetzung ausgesehen hat und warum Open Science ein Schritt in die richtige Richtung ist. Aufgezeichnet wurde diese Folge am 18. Februar 2014. Viel Spaß mit dem Interview. Ich melde mich am Ende dieses Podcasts wieder.
1: Ich darf heute Karl Voigt bei mir begrüßen. Hallo Karl. Hallo. Hallo. Du hast dich im Zuge deiner Dissertation am Institute for Software Technology, der TU Graz, mit dem Thema Such- und Speichern von Dateien und Ordnern beschäftigt. Und du hast dabei eine Software entwickelt im Zuge dieser wissenschaftlichen Arbeit, die heißt Textor. Und deine gesamte Tätigkeit wurde in einer sehr offenen Art und Weise durchgeführt. Du hast selber Telematik studiert. Und genau aus diesen Gründen ähm, würde ich gerne heute mit dir ein bisschen die Chance nutzen äh, und ein bisschen auf die technische Umsetzung äh, deiner Dissertation eingehen, aber auch ähm, den Arbeitsprozess, den Workflow dahinter und dessen Organisation äh, etwas genauer beleuchten. Gerne. Vielleicht beginnen wir natürlich mal damit, ähm, suchen und speichern
2: von... Parteien und äh, Ordnern. Warum hast du dieses Thema gewählt? Also nach dem Abschluss von meinem Telematikstudium bin ich in die Automobilindustrie gegangen und da habe ich zuerst halt natürlich ein bisschen was Fachliches gemacht und mehrere Projekte in der Automobilindustrie gemacht als Junior Researcher und Senior Researcher, habe aber dann in späterer Folge eine IT-Abteilung übernommen und da habe ich natürlich sehr viel zu tun gehabt mit den Problemchen, Problemen von den ganzen Mitarbeitern aus der Firma, in der ich war. Und da habe ich gemerkt, dass gerade so vermeintlich triviale Dinge wie Dateien halt gemeinsam in einer Ordnerhierarchie verwalten, ein fürchterlich großes Problem ist. Jeden Tag gibt es so kleine Problemchen. Das ist, das fällt kaum noch jemanden aktiv auf, es sei denn, man wird darauf hingewiesen. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, ob es denn da nicht was Besseres gäbe. Und äh, im Zuge meines Wechsels von von der Industrie wieder zurück auf die TU, um die Doktorarbeit zu schreiben, habe ich das Thema quasi gleich mit mir mitgenommen und war dann äh, sehr, sehr begeistert, dass ich eben genau in dem Feld, wo ich gemerkt habe, da gibt es Bedarf, das ist Grundlagenforschung, da ist wahnsinnig viel drinnen, dass man den Leuten helfen kann, äh, dass ich mich damit beschäftigen habe, kennen habe, beruflich. Und das habe ich sehr genossen. Und ja, im Zuge dessen habe ich eben eine Theorie entwickelt, ein Modell, eine Möglichkeit, wie man das besser gestalten kann. Also im Konkreten ist es darum gegangen, dass man eben eine sinnvolle Alternative findet zum Verwalten von den eigenen Dateien zur strikten Ordnerhierarchie. Also momentan ist es ja so, dass man sich entscheiden muss, wenn man eine Datei ablegt, in welchen Ordner man das ablegt. Und man kann nicht sagen, das passt in diesen Ordner und in dem Ordner und in dem Ordner, sondern man muss sich entscheiden, entweder oder. Und das bietet natürlich jede Menge Möglichkeiten, wo man in gewisse Konflikte reinkommt. Ich nenne da immer gern das Beispiel, äh, wenn man eben eine, eine Ordner-Subhierarchie hat von Projekten, wo man halt alle seine Projekte, mit denen man zu tun hat, als Ordner angelegt hat. Und ein, andere, ein anderer Teil der Hierarchie sind zum Beispiel Personen, mit denen man zu, zu tun hat. Und äh, da hat man halt äh, eine Datei, die reinkommt und die, in der Datei drinnen sind Bobs Ideen über ein gewisses Projekt. Und schon hat man den Konflikt, gibt man diese Datei jetzt zum Projekt hinzu oder zum Ordner von Bob. Beides ist valide. Man kann nicht sagen, das eine ist richtig und das andere ist falsch. Und das ist nur ein einfaches Beispiel. Oft hat man mehr wie zwei Ordner, wo eine Datei sinnvoll abgelegt werden kann, soll, muss, wie auch immer man das sieht. Und mein System ist eben so aufgebaut, dass es mit Tagging arbeitet. Und aufgrund der Tags werden dann Ordnerhierarchien generiert vollautomatisch. Und das bietet heute halt die Möglichkeit der Multiklassifizierung für den Endbenutzer. Sprich, man kann beliebig viele Tags vergeben und man findet diese Information unter jeden einzelnen dieser Tags und allen Kombinationen.
1: Was war dann das Resultat von deiner Forschungsarbeit?
2: Ja, das Resultat von meiner Forschungsarbeit war, das, äh, ich glaube, da muss ich weiter ausholen, die Recherche allein war schon faszinierend für mich, weil ich entdeckt habe, dass sich sehr, sehr kluge Menschen schon jahrzehntelang äh, Gedanken zu diesem Thema gemacht haben. Leider nicht so viele, wie das Thema bräuchte, meiner Meinung nach. Also das Personal Information Management ist der Bereich, in dem wir war und der ist viel zu sehr unterrepräsentiert in den wissenschaftlichen Arbeiten, für das, dass so viele Leute mit Computern arbeiten und nach wie vor kleine Problemchen mit Grundlagen haben, ist das sehr beschämend. Und in der Recherche habe ich entdeckt, dass selbst schon in der Zeit, wo halt unsere derzeitigen vorherrschenden Computersysteme, sprich Windows, Mac OS, Linux, was auch immer, wie die den Schritt zur grafischen Benutzerumgebung gemacht haben, also sprich, wo halt dann ganz normale Leute einen Computer benutzen haben können und nicht nur hochbezahlte Spezialisten, die ein spezialisiertes Studium gebraucht haben, damit sie die komplizierte Maschine benutzen können. Das war ja eigentlich die große Revolution von, von dem ganzen Zeug in den 80ern, kann man so grob sagen. Selbst in dieser Zeit gab es damals schon wissenschaftliche Ergebnisse, die eigentlich der Lösung, die wir jetzt vorfinden, nämlich strikte Ordnerhierarchien, äh, heftig widersprochen haben, dass die halt gemeint haben, das ist nicht die beste Möglichkeit, Informationen anzuordnen und schon gar nicht nur auf eine Art und Weise anzuordnen. Und das ist besonders tragisch, weil damals hat man vielleicht, hat ein Benutzer vielleicht ein paar Dutzend Dateien gehabt und mittlerweile ist es aber schon so, dass ein durchschnittlich, durchschnittlicher Benutzer mehrere hunderttausend Dateien verwalten muss. Und das nach wie vor mit derselben alten Methode macht, die man sich äh, von der wirklichen Welt abgeschaut hat. Also diese, dieses ganze Desktop-Metapher-Konzept äh, baut ja darauf auf, dass man die natürliche Umwelt hergenommen hat, nämlich einen Desktop, einen Schreibtisch. Die Metapher arbeitet besser im Englischen als im Deutschen. Äh, also der Schreibtisch ist quasi mein... mein mein Abbild, mit dem ich arbeiten kann und der Ordner, also ein Computerordner ist genau dasselbe Abbild wie der Ordner, der Rollordner. Beziehungsweise der, der Rollordner stellt eben, oder Hängeordner, was auch immer, also dieser, dieser physikalische Ordner, wo man das Papier archiviert, das ist das Pendant zum, zum Ordner auf der Festplatte. Das ist das, was man sich abgeschaut hat. Das war der extrem kluge Schachzug der, der Desktop-Metapher. Das war die Möglichkeit, wo man eben einen ganz normalen Computerbenutzern vor so ein Ding hinsetzen hat können und er konnte von seinem erlernten Wissen von der Realität profitieren, sodass er eben diese komplizierte Maschine benutzen hat können. Das war prinzipiell eine, eine sehr, sehr gute Lösung. Nur, es hat einen entscheidenden Nachteil. Es transportiert nämlich nicht nur das Wissen von der realen Welt in, die, in den Computer, in die virtuelle Welt, sondern auch die Limitierungen der realen Welt in den Computer. Sprich, in der realen Welt ist ja jeder gewohnt, dass ein bestimmtes Blatt Papier halt nur einen einzigen Platz haben kann. Das ist entweder auf meinem Schreibtisch oder in dem Ordner drinnen oder im Archiv oder keine Ahnung wo. In der virtuellen Welt allerdings hat man die Möglichkeit, dieses Blatt Papier an x verschiedene Stellen, überall dort, wo es passen könnte, zu platzieren und es bleibt aber dasselbe Stück, ohne dass man es kopieren muss. Und das ist jetzt eine Altlast, die wir zu tragen haben, weil wir eben mit diesen mit diesen alten Metaphern, die ja eigentlich kein, kein Menschen mehr interessieren, weil im Internet gibt es ja auch nicht, ähm, als Beispiel, eh, bei einem Online-Shop kann man ein und dieselbe Digitalkamera zum Beispiel finden im, im Sportbereich oder bei den Kinderspielsachen oder im Office-Bereich äh, oder in speziellen Kategorien wie besondere Angebote, äh, was auch immer. Aber es, kann, es ist immer nur ein und dieselbe Kamera wohingegen äh, in, in Real Life, also in der realen Welt, da hat halt äh, ein Geschäft nur eine einzige Digitalkameraabteilung und wenn man halt eine Digitalkamera kaufen will, dann muss man dorthin gehen. Das weiß ein jeder und diese Abstraktion, dass halt äh, bei einem Webshop äh, man beliebige Orte für dasselbe Ding haben kann, das ist einen jeden in Fleisch und Blut übergegangen aber auf unseren lokalen Desktops arbeiten wir nach wie vor mit dieser Einschränkung, dass eine Datei oder ein Ordner nur an einem Platz sein kann. Und das ist ein bisschen fürchterlich. Und in der Recherche hat mich das eben fasziniert, dass schon damals äh, kluge Leute gemeint haben, äh, da müsste es bessere Wege gehen. Geben äh, zum Beispiel die Anordnung nach Zeit, das habe ich heute gemacht oder abgespeichert, diese, diese Information stammt von letzter Woche und dass man so eine Zeitleiste hat, auf Wunsch, jetzt brauche ich gerade einen Überblick, was habe ich alles gestern angegriffen oder auf Wunsch, sortiert nach Autor, was hat mir alles mein Bürokollege Peter gegeben und so weiter und so fort, das sind alles Dinge, die jetzt sehr umständlich nur zu realisieren sind mit so Hilfsmitteln wie Desktop-Suchmaschinen, falls man so etwas installiert hat oder weiß, wie man es bedient, aber in Wirklichkeit sind es alles nur Hilfsmitteln, um die Limitierungen von unserem Dateisystem, das eben auf einer strikten Hierarchie aufbaut und ewig so sein wird, so scheint es jetzt, dass wir damit halbwegs leben können. Ich habe mir dann Gedanken gemacht und habe mir gedacht, das muss man unbedingt aufbrechen. Und weil ich quasi eine One-Mind-Show war, habe ich nicht unendlich Ressourcen gehabt und habe mich eben beschränkt auf, auf das Gebiet der eigenen Dateien, sprich die, die Dinge, die ich selbst abspeichere auf meinem Computer. Und, und äh, dort habe ich dann einen kleinen Schritt in Richtung Zukunft gewagt, damit ich die Benutzer konfrontiere mit einer etwas geringfügigen anderen Art der Behandlung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das, was ich gemacht habe, unbedingt das ist, was ein jeder in, sagen wir mal, 20 Jahren verwenden muss, sondern es ist ein Schritt in eine andere Richtung. Und diesen einen Schritt, den habe ich mir eben genauer angeschaut und habe den auch evaluiert und damit man eben das auch in der Realität machen kann mit Testbenutzern, die ihnen man Aufgaben stellen kann und die einen dann Feedback geben, wie leicht oder wie schwer sie sich dabei getan haben, braucht es natürlich eine gewisse Software, die man dann hernimmt zum, zum Beobachten, mit dem sie das machen. Und diese Software hat halt bei mir den schönen Namen Tagstore bekommen. Und mit Tagstore konnte ich eben Labortests machen, aber auch Langzeittests, wo Leute eben, die möglichkeit bekommen haben informationen nicht nur an einer stelle wiederfinden zu können, sondern an beliebig vielen stellen wiederfinden können. das schaut dann so aus, dass halt eine information, sprich eine datei oder ein ordner, das halt in einem text so abgelegt worden ist, das wird getaggt. das heißt, der benutzer wird gefragt, welche stichworte, das sind tags, würdest du dieser information zuordnen? Und diesen Prozess, das ist ganz, ganz wichtig, diesen Prozess muss man optimieren. Da muss wahnsinnig viel Hirnschmalz reingesteckt werden, damit es möglichst einfach und schnell ist. Weil sonst machen das die Leute oder wollen es die Leute nicht machen. Und bei Tagging-Systemen wird meistens in diesem Punkt werden Fehler gemacht oder man hat gewisse andere Probleme. Und da habe ich eben geschaut, dass bei der Vergabe von Stichworten der Computer dem Benutzer so gut es geht, unterstützt, sprich, es ist ein Recommender-System dabei, dass, wo der Computer Annahmen trifft, welche in der Vergangenheit verwendeten Stichworte passen auch auf diese Information. Mhm. Da wird eben die Information an sich genauer untersucht und wenn zum Beispiel ein Wort im Dateinamen oder ein Bestandteil einem bereits vom Benutzer vergebenen Stichwort entspricht, dann wird dieses Stichwort stärker hervorgehoben. Sodass im Idealfall der Benutzer nur mit der Maus äh, die drei wichtigsten Tags anklickt und wenn er einen Tag tippen möchte, dann gibt es da eine Autovervollständigung und so weiter und so fort. Also dadurch haben wir versucht, das, das, das Mühsal des Ablegens äh, deutlich zu vereinfachen. Und das hat auch soweit so gut funktioniert, wie die, wie die Experimente gezeigt haben. Ähm, beim Wiederfinden hat natürlich unser System wahnsinnig viele Vorteile dadurch, weil eine Information nicht nur an einen Ort wiedergefunden werden kann, sondern wie schon kurz erwähnt, an allen Orten, die mit den entsprechenden Stichwörtern verbunden sind. Das schaut dann in der Praxis so aus, dass man äh, im Dateisystem in einem bestimmten Ordner, nämlich seinem Textor, alle seine Stichwörter, die man vergeben hat, wiederfindet als Ordner. Also ich habe da einen kleinen Kunstgriff gemacht und habe eben das Dateisystem, das Gewohnte, hergenommen und habe das dynamisch so angepasst, dass eben durch die Vergabe der Stichworte äh, dieser Tagging-Prozess im Dateisystem angestoßen wird. Darum muss sich der Anwender überhaupt nicht kümmern. Für den Anwender, für der Anwendersicht schaut es so aus, dass man einen Ordner hat, wo man alle Dateien ablegt, die in einem Text dort drinnen sind und in einer anderen Subhierarchie, das dient dann zur Navigation. Das war ein, ein, ein zweiter wichtiger Punkt bei meiner Arbeit. Äh, ziemlich viel Forschungsarbeit in den letzten, kann man sagen, Jahrzehnten ist hineingeflossen in die Suche. Also lokale Suchmaschinen oder eben Suchmaschinen aus dem Internet, das kennt ja jeder. Da ist sehr viel Forschungsarbeit hineingeflossen, das wurde auch gut bezahlt von diversen Fördergebern. Allerdings, wie man schon seit langer Zeit weiß, ist die vorherrschende Methode, Dateien wiederzufinden auf dem eigenen Rechner, diejenige der Navigation. Also wenn man so möchte, Navigation und Suche sind zwei Gegenpole, die sich allerdings wunderbar ergänzen. Also ich, ich verwende auch persönlich beides, je nach Zweck. Allerdings äh, hat sich eben, wie schon kurz erwähnt, bei den Studien herausgestellt, Benutzern bevorzugen beim Suchen von Dateien immer die Navigation, sprich den Windows Explorer oder den Mac OS X Finder, oder irgendeinen anderen Dateibrowser und nur in den Fällen, wo Sie mit dieser Methode die Datei nicht finden, fangen Sie an zu überlegen, ob Sie denn nicht mit einer Suche dann doch noch die Datei finden. Also, ich hatte folgende Problematik. Die meisten Forschungsergebnisse haben die Suche abgeklappert, aber das vorherrschende, die vorherrschende Methode des Wiederfindens, sprich die Navigation, wurde eher vernachlässigt. Deswegen war es mir sehr wichtig, dass ich eben mit, diesen, mit diesem System, das ich entwickelt habe, die Navigation unterstütze. Das heißt, man ist in seinem gewohnten Tool drinnen, in seinem Windows Explorer, in seinem Finder, in seinem Dateiöffnen Speicherdialog, das alles funktioniert mit derselben Software, ohne dass irgendetwas am System angepasst werden muss. Und so kann man sich über die Assoziationen zu der Information leiten lassen.
1: Ja, und, und ein zusätzlicher, sehr besonderer Aspekt an deiner Dissertation ist ja, dass du es eigentlich sehr nach den Prinzipien von Open Science, von offener Wissenschaft durchgeführt hast. War dir zu Beginn überhaupt dieser Begriff Open Science bekannt
2: oder? Nein, überhaupt nicht. Ich bin da zu, zu dieser Sache, bin ich sehr, sehr naiv gekommen. Naiv weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist. Vielleicht eher, aus dem, Bedürf aus dem Praxisbedürfnis heraus. Bei meiner Recherche habe ich nämlich jede Menge wirklich, wirklich tolle Forschungsprojekte aus der Vergangenheit gefunden, die einen ähnlichen Aspekt ähm, mit Prototypen äh, mehr oder weniger ausgeprägter Qualität äh, untersucht haben. Ich habe natürlich die entsprechenden wissenschaftlichen Papers gefunden, die aufmerksam studiert und dann habe ich natürlich den einen oder anderen Aspekt überprüfen wollen oder halt äh, einen zusätzlichen Aspekt überprüfen wollen, dass die Autoren von dem Paper selbst nicht überprüft haben. Und zu diesem Zweck habe ich versucht, eben diese Softwarelösungen zu bekommen. Also ich habe halt die, die die das Internet durchsucht und beziehungsweise wo ich nicht fündig worden bin, habe ich die Autoren angeschrieben von den Papers, ähm, die meistens schon auf ganz anderen Projekten gesessen sind. Und ich muss ich muss sagen, ich würde sagen von wenn ich jetzt die Menge der Projekte, die mich interessiert haben, 100% annehme, habe ich maximal bei 10% bin ich fündig geworden. Das ist jetzt gar nicht auf 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 bösen oder auf, oder auf Schlampigkeit zurückzuführen, sondern das ist halt einfach so, wenn ein wenn Projekt 2001 bis 2004 gelaufen ist und danach halt die, das Funding aus war und dann haben sie die, die entsprechenden Wissenschaftler Wissenschaftlerkarrieren äh, natürlich getrennt und äh, die Leute sind halt auf verschiedenen Universitäten gelandet und keiner hat mehr gewusst, wo halt welche Dinge abgelegt sind. Damals war auch das Internet noch nicht so weit, dass man halt relativ günstig bis gratis Dinge archivieren konnte. Damals hat das alles noch gekostet. Und so kam es halt, dass ich halt in den meisten Fällen keine Chance mehr hatte, die wissenschaftlichen Errungenschaften von meinen Kollegen in irgendeiner Art und Weise in der Praxis nachzuspielen. Und das habe ich sehr schade gefunden. Und ich habe mir geschworen, dass das bei meiner Arbeit nicht so sein soll. Also man darf ja nicht... Man darf nicht zu euphorisch sein, also es ist schon anzunehmen, dass, dass meine Doktorarbeit jetzt nicht unbedingt als Bombe einschlagen wird, das habe ich damals schon gewusst, also man bearbeitet ja immer nur ein sehr, sehr kleines Wissenschaftsgebiet und versucht in dem Bereich ein Stück weit das, das, das Wissen voranzutreiben, nur die Sache ist die, dass man ja nie weiß, wer das brauchen kann. Ähm, und die Labortests im Speziellen sind sehr, sehr, sehr aufwendig, zeitaufwendig und man muss wahnsinnig viele Dinge berücksichtigen, dass man das nicht falsch macht. Man muss Testbenutzer finden, die das in meinem Fall gratis und freiwillig äh, machen können. Mir war auch sehr wichtig, dass ich normale Anwender zu meinen Tests bekomme und nicht irgendwelche Studenten zwangsverpflichtet. das heißt, die große Mehrheit meiner Testpersonen, die sind nicht an der TU Studierende gewesen und haben oft nicht einmal einen technischen Hintergrund gehabt. Das war mir sehr wichtig, weil das verfälscht sonst das Ergebnis. Die meisten anderen Forscher können aus den einen oder anderen Grund das leider nicht so machen, ich hatte halt das Glück, dass ich genug Leute begeistern konnte, dass sie eben zu uns an die TU kommen und sich hinsetzen und mit der Software arbeiten und uns nachher Feedback geben, wie es ihnen gegangen ist. Und damit das alles nach wissenschaftlichen Kriterien fundiert abläuft, muss man da sehr, sehr viel bedenken. Man muss... Äh, alle möglichen Gruppen, Kreuztesten, also wenn man jetzt so wie in meinem Fall Windows Explorer vergleicht mit Tagstore, dann muss man schauen, dass zum Beispiel die eine Hälfte der Testpersonen mit dem einen Produkt anfangen und die andere mit den anderen, damit hier der Gewöhnungseffekt sich ausgleicht. Man muss schauen, dass äh, männliche und weibliche ausgeglichen sind in den zwei Gruppen. Man muss schauen, dass man halt äh, einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung hat, und so weiter und so fort. Also es gibt hier, weiß nicht, wahrscheinlich Dutzende von Dinge, die man halt überprüfen muss, damit das Ergebnis als wissenschaftlich gelten kann. Und wenn man sich jetzt diese Arbeit antut, dann merkt man, dass das für sehr viele Anwendungsfälle einfach zu viel Aufwand ist. Wenn man jetzt hernimmt, ich habe eben Tagstore getestet, wo Leute eben für irgendwelche von uns vorgegebenen Dateien sich Tags ausgedacht haben. Das war halt ein Teil von den Tests. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel jemand, der an der Karl-Franzens-Universität oder an irgendeiner anderen Universität in der Welt Linguistik studiert, dass diese Person vielleicht Interesse daran hat, einfach nur welche Begriffe assoziieren Leute zu welchen Informationen. Das hat jetzt mit Textor und meinem Forschungsgebiet an sich gar nicht was zu tun. Nur, nur für diesen einen Zweck, eine neue Übungssituation oder Laborsituation zu machen, ist wiederum ziemlich aufwendig. Was spricht dagegen, dass diese Person einfach von meinen Dateien, die natürlich anonymisiert sind, damit die, die Namen der Testpersonen geschützt sind, was spricht dagegen, dass, diese, dass dieser Wissenschaft einfach meine Dateien runterlädt, die Rohdateien? Da bekommt er halt die Dateinamen und die Inhalte von den Testdateien und die von den Testpersonen vergebenen Tags, Stichwörtern. Und das kann er dann untersuchen. Und mit der Veröffentlichung von meinen Testbedingungen kann er hoffentlich oder sie auch davon ausgehen, dass diese Bedingungen auch für die jeweilige andere Situation, in dem Fall halt Linguistik, auch noch gültig sind. Oder man kann es falsifizieren. Welche Maßnahmen hast du da genau äh, getätigt, damit wirklich äh, das
1: nachvollziehbar und weiterverwendbar ist?
2: Ähm, also wo ist, die, wo ist die Offenheit sozusagen? Die, also ich habe ich hab einen sehr starken Background in der freien Software, Open Source Community, bin da auch aktiv. Und deswegen war es von vornherein für mich klar, wenn ich so etwas in die Richtung mache, dann würde ich das gern unabhängig von irgendwelchen proprietären Formaten machen. Also proprietäre Formate haben das, das äh, inhärente Problem, dass sie eben äh, mit einem gewissen Softwareprodukt von einer gewissen Firma funktionieren. Und das ist oft geheim gehalten und wenn es dieses Produkt eben nicht gibt oder wenn man sich diese Lizenz nicht leisten mag, dann kann man nichts mit den Daten anfangen. Das heißt, für mich war extrem wichtig, dass die ganzen Daten, die ich verwende, in einem offenen Format abgespeichert werden und möglichst einfach. Also wenn es sich nur um Zahlen handelt, was spricht dagegen, dass man nur einen Text da hernimmt und die Zahlen reinschreibt und mit Beistrichen oder Strichpunkten trennt. Das nennt sich dann halt Comma separated file ist ganz gang und gäbe. Das reicht für die meisten Sachen.
1: Hast du eine spezielle Lizenz für die Daten auch verwendet?
2: Ich habe mir für die Lizenz Gedanken gemacht, ich muss jetzt sagen, ich ich Glaube, ich habe mich dann an den, äh, den Damenregel gehalten, dass die Softwareprodukte, die ich in dem Projekt veröffentlicht habe, unter einer GPL-Lizenz stehen. Äh, und die Dokumentation dazu, weil sie einfach das lizenztechnisch besser anbietet, habe ich dann eine freie CC-Lizenz, also die Common Criteria, äh nicht Common Criteria, äh, Creative okay. Commons äh, genommen. Mhm.
1: Ja, und ähm, also sozusagen deine Daten sind Open Data, dein Quellcode, die Software, die du entwickelt hast, ist Open Source. Genau. Ähm, beim Bericht ist das dann auch Open Access, kann man sagen, also ist, das, also ist der Bericht auch zugänglich? Das
2: ja, also ich, beim, bei, bei meiner Dissertation als auch beim Textor projekt das halt ein Teil von meiner Dissertation war, ist alles offen. Das bedeutet, Textor ist natürlich als Windows Executable, also als Binary herunterladbar, einfach nur um, um, um den, mit einer Installationsroutine und so weiter und so fort, das war recht kompliziert, um einfach den Bequemlichkeitsfaktor für unbedarfte Anwender zu, äh, zu bedienen. Das ist klar, wenn, wenn man kein IT-Spezialist ist, dann hat man nur mit dem Source-Code oft ein Problem. Nichtsdestotrotz ist auch das Source-Code, also wirklich das, der Kern von der Software, komplett frei herunterladbar auf techstop.org gehostet. Das ist alles beschrieben auf Deutsch und auf Englisch mit häufig gestellte Fragen oder faq mit äh, den ganzen wissenschaftlichen Papers, die in dem Projekt entstanden sind. Und das ist alles online. Die Daten äh, von den von den Labortests, damit eben zum Beispiel dieser besagte Linguist, den das vielleicht interessieren könnte, darauf zugreifen kann, das habe ich auf GitHub gehostet. GitHub ist eine Plattform, die eben gratis, äh, an sich für Source-Code Platz bereitstellt, aber man kann dann auch Rohdaten hochstellen. Das hat sich in unserem Fall als wunderbar geeignet herausgestellt und man kann das auch mit einem Browser durchsurfen, also man muss nicht unbedingt mit der dort verwendeten Versionsverwaltungssoftware namens Git arbeiten, sondern man kann das auch in, in Firefox oder was auch immer äh, durchsuchen und okay. einzelne Dateien, die einen interessieren, herunterladen.
1: Ja, wir sind jetzt eh schon ähm, ziemlich weit drin in, in dem Workflow, wie du, wie du das gemacht hast. Ich möchte ganz gerne mit dir versuchen, jetzt ein bisschen so äh, aufzuspannen, äh, wie deine Art der offenen Wissenschaft äh, abgelaufen ist und vielleicht auch ein bisschen äh, sichtbar machen, äh, was ist der Unterschied vielleicht so, wie man normalerweise äh, Wissenschaft betreibt, also wo es eben Lizenzfragen nicht so zentralstellen oder wo man halt das, das Publizieren von Daten und von Source-Code auch nicht äh, der Standard sind. Ähm, ich weiß gar nicht, wo man da am besten beginnt. Äh, was war für dich so der, 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 der erste Punkt, auf den du achten hast müssen?
2: <lacht> ähm, vielleicht gar nicht müssen, sondern wollen. Äh, bei mir hat es nämlich auch noch einen interessanten Aspekt gegeben, der oft übersehen wird also was ich heute im Gespräch mit Kollegen und so weiter festgestellt habe. Ich habe anfänglich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, die Dokumentation von dem, was ich mache und das Beschreiben und das offene Format und das Nachvollziehbare gar nicht so sehr mit dem Fokus gemacht, dass das andere Leute weiter verwenden können, was natürlich ein, ein toller Nebeneffekt ist, sondern dass ich einfach nach einer gewissen Zeit selber meine eigene Arbeit noch nachvollziehen habe können weil ich habe das Problem gehabt, wenn ich irgendeine Kleinigkeit ausprobiert habe das Thema habe ich dann dreiviertel Jahr liegen lassen oder so, dass wenn meine Dokumentation nicht sauber war, wenn ich automatisierbare Schritte nicht automatisiert habe, dass ich dann das Problem hatte, dass ich selber nicht gewusst habe, wie bin ich jetzt von meiner Ausgangsposition auf dieses damalige Endergebnis gekommen. Und das ist natürlich furchtbar, weil da geht meine Zeit mehrfach drauf und das kann man sich ersparen, wenn man es gleich von vornherein ordentlich beschreibt. Man kann nie wissen, welchen Profit man jetzt selbst oder andere daraus ziehen können. Das heißt, mein, mein Zugang war rein pragmatisch. Ich habe mir nicht selbst zugetraut, dass ich mir Dinge einfach über längere Zeit so genau äh, merken kann.
1: Also, also so das Dokumentieren von deinen Tätigkeiten während der Arbeit, was man... Ich glaube, normalerweise so auch ein bisschen unter wissenschaftliches Tagebuch, auch, dass man ein bisschen notiert, was man macht. Das war immer so ein ganz wichtiger Punkt. Weiß ich weiß nicht, inwieweit das, das uh, normal ist, keine Ahnung, uh, aber eben, wo hast du dann angefangen, uh, Sachen zu, zu verwalten, zu versionieren? Hat, hat sich da für die uh, was anders dargestellt, als wir man es sonst vielleicht machen hätte müssen?
2: Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, zu wenig Einblick, wie andere das machen. Aber ich habe einen Hang zum, zum Dokumentieren schon immer selbst gehabt. Also bei so Nichtigkeiten, die man jetzt denkt, also wenn ich jetzt meinen Linux-Rechner warte, dann habe ich mir halt öfters Dinge, die sich ergeben haben, kleine Problemchen und deren Lösungen notiert. Wenn das Problem noch einmal auftritt, habe ich gewusst, okay, ich kann danach suchen, ich werde es finden und ich habe dann die Lösung wieder parat, ohne dass ich noch einmal den Rechercheaufwand machen muss, ohne dass ich noch einmal die alten Sackgassen noch einmal alle besuchen muss. Und äh, das ist bei mir einfach so drinnen, dass ich schon bevor ich die Doktorarbeit angefangen habe, dass das für mich vollkommen klar war, dass ich da jeden Schritt dokumentiere äh, und Natürlich, bei einer wissenschaftlichen Arbeit ist es doppelt wichtig, dass man das macht, damit man eben auch in den wissenschaftlichen Papers sein Ergebnis entsprechend und seine Methode vor allem entsprechend beschreiben und verteidigen kann. Also mir ist es sehr wichtig, dass ein jeder in der Welt so gut wie alle Daten, die sich in meiner Dissertation ergeben haben, verifizieren kann und wenn ich einen, einen einen Fehler gemacht habe mit irgendeiner Annahme oder mit irgendeiner Weiterverarbeitung von einem Signal oder einer Information, wenn ich hier einen einen, einen Fehler begangen hätte, dass der gefunden werden kann. Weil wie schaut es aus, wenn man das nicht macht? Dann hat man ein White Paper oder eine Dissertation, das ist Text in einer PDF-Datei im besten Fall, und das war's. Und hinter den hübschen Bildern, die da drinnen sind, findet man aber nicht unbedingt immer exakt die Methode und die oftmals impliziten Annahmen, wie man eben von den Ausgangsdaten zu diesem Endergebnis gekommen ist.
1: Also kann man sagen, du hast äh, sämtlichen Code, der auch dazwischen notwendig war. Also wenn du Daten verarbeitet hast, der ist auch zugänglich.
2: Exakt, ja. Also, wir, also ich habe nicht Gott sei Dank nicht ganz allein arbeiten müssen. Also ich hatte insgesamt eine Schar von 20 Studierenden, die ich für mein Projekt begeistern konnte und die halt im Rahmen meiner Dissertation oder dem Thema meiner Dissertation Abschlussarbeiten machen haben dürfen. Und da war natürlich Kooperation an der Tagesordnung, das muss man koordinieren. Die sitzen ja nicht bei mir im Büro, sondern die sitzen ja bei sich daheim oder im Subzentrum oder im Labor, wo auch immer. Das war mir wichtig. Da ist natürlich Dokumentation und Kooperation ein sehr erstes Thema. Und andererseits ist es auch so, dass äh, diese diese ganzen äh, Generierung von den Rohdaten zu den äh, hübschen bunten Bildern, die dann halt in den wissenschaftlichen Papers landet, durchaus auch Programme brauchen. Entweder, ich habe halt... Äh, frei erhältliche Programme, in meinem Fall halt Python meistens oder R für die Visualisierung hergenommen. Und die Methoden, die ich halt für diese Programme verwendet habe, also Skripte oder irgendwelche Programmaufrufe, das habe ich in Skripte eben festgehalten, sodass man halt jederzeit auf Knopfdruck das nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite allerdings haben wir auch öfters die Notwendigkeit gehabt, etwas selbst entwickeln zu müssen. Das heißt, wir haben zum Beispiel sehr, sehr aufwendig gemachte äh, Mitschriften von Videos aus den Laborberichten in einer eigens definierten Kürzelschrift gemacht. Also das war ein manueller Prozess, da sind wir alle vor Bildschirmen gesessen und haben wirklich jedes Wort, das gesprochen worden ist und jeden Mausklick und jede Aktion in dieser Kürzelsprache textuell festgehalten und dann haben wir einen einen Compiler entwickelt, der diese Kürzelsprache einliest, auf formale Korrektheit überprüft und daraus dann schon äh, für die Weiterverarbeitung wichtige Prozessschritte vorwegnimmt. Und Das heißt, wir haben dann schon ein fast fertig verarbeitetes Ergebnis rausbekommen und dieser Compiler zum Beispiel, der wurde auch extra für das Projekt entwickelt und der ist natürlich auch im Rahmen von der Arbeit veröffentlicht worden. Und den kann man für andere Projekte, die halt Videoauswertungen machen, wiederverwenden.
1: Also kann man sich das so vorstellen, man kann die ganzen äh, Skripts, die ganzen Daten runterladen und das komplett neu nochmal auch berechnen lassen?
2: Ja, es sollte eigentlich durchgängig der Fall sein. <lacht> dass man beim Textor-Projekt von den Rohdaten bis zu den fertigen Diagrammen, die dann auch den Weg in meine Dissertation gefunden haben, alles mit einem einzigen Befehl neu generieren kann. Also
1: sozusagen auf, mit einem Klick genau. wird alles wieder äh, erzeugt. Genau. Und wenn man die Daten verändern würde oder austauschen würde... Wie genau, dann
2: Das, das wie, wie der bereits schon erwähnte Aspekt der Reproduzierbarkeit, das, das, das ist ein irrsinniger Vorteil auch für das Projektteam. So kann man nämlich den prinzipiellen Workflow einmal entwickeln und wenn man dann ähm, die Daten, die äh, schlussendlich dann die, die Echtdaten sind, also man kann mit Beispiel der Daten das Prinzip erarbeiten, die ganzen äh, Skripte erstellen und dann, wenn die, wenn die Echtdaten von den, von den Laboruntersuchungen anliegen, dann muss man nur die Testdaten mit den Echtdaten austauschen und auf Knopfdruck läuft das ganze System von vorn bis hinten durch. Das ist auch für die beteiligten Personen eine wahnsinnige Erleichterung, weil man eben ausschließen kann, dass am Weg dazwischen irgendwas schiefgegangen ist.
1: Was waren die zentralen, wichtigen Tools, die du dazu verwendet hast, um diesen Prozess zu verwalten, ist also auch so ein bisschen um Projektmanagement zu betreiben oder um wirklich Reproduzierbarkeit
2: zu sichern. Ich persönlich bin ein extrem großer Fan von Emacs Org Mode. Also Emacs, das ist einer der großen alten Editoren, wobei das ist eigentlich kein Editor, sondern quasi schon ein eigenes Betriebssystem. Und Org Mode ist eine Erweiterung, die darauf aufsetzt. Im Emacs Org Mode, das muss man sich so vorstellen wie ein ein großer Editor, wo halt alles in einer Textdatei oder in mehreren Textdateien drinnen sind, in einem bestimmten Format, so wie zum Beispiel ein Wiki. Es unterscheidet sich nicht wesentlich von einem Wiki, nur dass es halt nicht online ist, sondern halt nur auf meinen Rechner. Und mit Emacs Org Mode kann man sehr bequem Querverweise machen, das kann man sehr bequem äh, Programme einfügen, äh, die irgendwelche Verarbeitungsschritte machen und Dateien verlinken. Man kann sehr bequem Internetquellen zusammenfassen. Ich habe meine Referenzdatenbank da drinnen von den Papers inklusive der Kommentare und so weiter und so fort. Also das kann man sehr weit treiben, je nachdem, wie viel Zeit man sich nimmt, dieses System auf die eigenen Anforderungen anzupassen. Also das ist sicherlich die zentrale Instanz schlechthin gewesen in meinem eigenen Managementsystem Braucht natürlich etwas Einarbeitungszeit, aber das ist halt bei jedem Spezialtool der Fall wo man halt am Anfang etwas Lernarbeit hinein investiert, aber dann halt sein ganzes Leben lang von tollen Features profitieren kann. Was ich sonst noch gern in dem Projekt verwendet habe, ist die Versionsverwaltung GIT. Wir haben zwar einen... Was, was,
1: vielleicht, was ist Versionsverwaltung?
2: Versionsverwaltung ist ein sehr hilfreiches Stück Software, wo man irgendwelche Daten versionieren kann. Das heißt, ich habe jetzt irgendwelche Rohdaten von einem Versuch und die checke ich sozusagen ein in mein Versionsverwaltungssystem, da bekommen Sie halt eine Nummer im einfachsten Fall. Und wenn sich etwas an den Daten ändert, weil ich sie weiterverarbeitet habe oder halt gesäubert habe oder wenn sie einen bestimmten Zustand erreicht haben, den ich halt speichern möchte, kann ich dann sie äh, erneut committen, nennt man das, und dann bekommen sie halt die nächste Nummer. Der Vorteil dabei ist, dass man sich zu jedem Commit auch eine aussagekräftige, äh, einen aussagekräftigen Satz oder einen Begriff oder so dazuschreiben kann, so dass man halt weiß, was ist denn mit den Daten passiert. Also
1: sozusagen, um auch wieder die Möglichkeit zu haben, zurückzuwarten. Genau.
2: Ich kann jederzeit jeden abgespeicherten Zustand wiederherstellen. Das heißt, ich kann mir anschauen, wie hat meine, zum Beispiel meine Orgmod-Datei ist ebenfalls in einem Versionsverwaltungssystem, wie hat meine Orgmod-Datei am 17. Dezember 2013 ausgeschaut und wenn ich diesen Befehl absetze, dann schaut es genauso aus, wie ich es damals gesehen habe und kann Sachen nachvollziehen, die jetzt vielleicht schon nicht mehr drinnen sind.
1: Also du hast äh, darin dann sowohl deine Daten wie auch deinen Quellcode und deine Dokumentation versioniert und ja. immer die wichtigsten Schritte dann abgespeichert, so einen Snapshot nennt wir das, also so einen, einen Status Quo. Genau. dokumentiert und dann wieder weitergearbeitet.
2: Und das ist nicht nur extrem hilfreich, wenn man selbst an Daten arbeitet, sondern spätestens dann, wenn man mit einer zweiten Person oder so wie in meinem Fall mit 20 anderen Personen zusammenarbeitet, ist es ein unweigerliches Muss, weil die arbeiten alle mehr oder weniger an denselben Dateien, an denselben Daten, verarbeiten die und jeder einzelne checkt es wieder ein mit irgendwelchen Erweiterungen, Verbesserungen. Klassischerweise kommt das natürlich vom Programmieren, wo halt mehrere Leute an einem großen Programm arbeiten an verschiedenen Stellen, aber es funktioniert auch wunderbar mit Daten die in irgendeiner Art und Weise verarbeitet werden. Und äh, wir haben da eben äh, Subversion-Server von der TU Graz zur Verfügung gestellt gehabt. Äh, ich habe schon erwähnt, ich habe Git verwendet und Git spricht auch mit einem Subversion-Server. Also da kann man verschiedene Technologien auch kombinieren. Meine Studenten haben Subversion verwendet, ich habe halt Git verwendet und das hat wunderbar zusammengespielt.
1: Den Endbericht hast du dann auch im Org-Mode, im Emacs geschrieben?
2: Nein, meine, meine Dissertation, also die Endberichte von den einzelnen äh, Versuchen, also von den Teilen von meiner Dissertation, die sind in Lattich verfasst worden von den Studenten und von mir gemeinsam. Meine Dissertation ist auch in LaTeX geschrieben worden, allerdings so äh, den groben Faden und Brainstorming und Ideen und und äh, die ganze das ganze Beiwerk. Das habe ich vor alles in Orgmode gemacht. Das heißt, eigentlich war nur der allerletzte Schritt, die Informationen von Orgmode in eine LaTeX-Datei zu übernehmen und dann halt das fertige PDF zu generieren.
1: Und äh das ist ja jetzt ein äh, doch äh, relativ technischer äh, Aufwand und das ist auch ein Workflow. Die Tools wurden ja nicht in, also einige der Tools, die du das verwendet hast, wurden ja nicht für Wissenschaft äh, mhm. entwickelt. Also, man LaTeX, also das Erzeugen von äh, Textdokumenten, das ist eigentlich in sehr, sehr vielen Bereichen der Standard in der Wissenschaft, dass man LaTeX dazu verwendet. Gott sei Dank. Äh, aber dass man Softwareversionierung, für das gibt eigentlich gedacht ist, für wissenschaftliche Daten oder für wissenschaftliche Dokumentation. Projektmanagement verwendet, ist eigentlich ja nicht gedacht. Äh, Hat es da irgendwelche Probleme gegeben oder was waren so die, 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 die schwierigsten?
2: Ähm, bei den Studenten, mit denen ich gearbeitet habe, gab es vom Versionsverwaltungssystem her was ich mich jetzt gerade erinnere, kein einziges Problem. Also die haben das entweder schon gekonnt oder sind schnell reingekommen. Ich bin auch der Meinung, dass äh, einfache Workflows in einem Versionsverwaltungssystem ein jeder lernen kann. Äh, da braucht man keinen technischen Hintergrund und die meisten Dinge, die man braucht, sind ja lineare Versionierungen, also das 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 Zusammenfügen von zwei unterschiedlichen Zuständen oder das Hin- und Herspringen oder das Wegwerfen, das sind ja eigentlich sehr außergewöhnliche Vorgänge. Meistens will man ja einfach nur einen Status abspeichern und dann den nächsten Status und äh, das dient ja quasi mehr oder weniger zur Absicherung und nicht unbedingt, äh, dass man mit dem Versionsverwaltungssystem tiefgreifend arbeitet. Äh, da gab es keine Probleme. Äh, Interessanter wurde es dann schon beim Textsatzsystem Lattech. Einige meiner Studenten haben vorher da noch nichts gemacht. Das war aber dank guter Lernunterlagen im Internet alles kein Problem. Also gibt äh, auf
1: der TU Graz was?
2: Auf der TU Graz gibt es da ein sehr, sehr tolles Projekt, bei dem ich selbst ein, etliche Jahre mitgearbeitet habe. Das nennt sich Lattech entuck und der Url davon ist Latech, wobei Lattech schreibt sie mit L A T E X Punkt TU minus Graz, nein.
1: Ich glaube zusammen.
2: Zusammen ohne Minus. Also latech mit X.tu Graz ohne Bindestrich Bindestrich.at beziehungsweise über die Suchmaschine der Wahl findet man das sicherlich auch. Und dort gibt es Informationen vom absolut blutigen lattech anfänger bis zum äh, fortgeschrittenen lattech anwender Die sollten dort alle Informationen vorfinden können und, und ein Tutorial, wie man anfängt, welche Software man dafür braucht, welche freie Software man dafür nehmen kann. Also das kostet auch nichts, ähm, so dass man in der Lage ist, mit dem Wissen, das dann auf dieser Webseite transportiert wird und dass man dort lernen kann, zum Beispiel eine wissenschaftliche Arbeit wie eine Dissertation zu machen.
1: Hm. Ähm, hat es sonst irgendwelche rechtlichen Probleme gegeben also so, hast du irgendwo Non-Disclosure-Agreements also so Zuwilligungen machen müssen dass du das nicht freigibst oder war das eh nie ein Thema äh,
2: also vom rechtlichen her das ist natürlich immer eine heikle Sache wurde ich nur, glaube ich, an zwei Stellen konfrontiert. Das eine war, die Theo Graz hat untersuchen lassen, also hat eine externe Firma gemacht, inwieweit Textor sich eignet, äh, patentiert zu werden. Äh, zu meiner persönlichen Freude ist da rausgekommen, nein, Textor an sich ist es nicht wert, patentiert zu werden, weil das nur im Zusammenhang mit anderen Dingen Sinn macht. Also so aus Standalone ist es nicht mhm. so... Also man kann es natürlich patentieren, wenn man will, aber das macht nicht viel Sinn. Ähm, was mich gefreut hat, weil ich wollte natürlich Textor so weit wie möglich verbreiten. Es ist kein Produkt, aber es ist eben ein wissenschaftlicher Prototyp, den ein jeder herunterladen und, und ausprobieren sollte, einfach nur um den eigenen Horizont zu erweitern. Noch einmal, die Url ist äh, textor.org. Äh, und zum anderen wurde ich konfrontiert bei den heiklen Sachen, die halt den Schutz der Privatsphäre be, be, äh, betrachten. In meinem Fall war das halt so, dass die Testpersonen natürlich nur anonymisiert oder die, die, die Daten, die Daten, die Testpersonen generiert haben, nicht mit ihren Klarnamen in, Verbund, in Verbindung gebracht werden haben dürfen? War es irgendwelche Probleme
1: gegeben oder war es einfach nur Name durch User 1 ersetzt?
2: Und genau, das? ja, im Prinzip war es so, es hat nur eine einzige Liste gegeben, wo äh, die Verbindung von äh, den Klarnamen zu einer, äh, zu einer Nummer, einer laufenden Nummer gemacht wurde. Äh, und das war's. Also die äh, ganzen Daten, die jetzt im Internet sind, die haben halt nur die Nummer und niemand kann sich jetzt äh, unbedingt herausrechnen, äh, welche Person hinter Nummer 7 zum Beispiel steht.
1: Hast du sonst noch irgendwie äh, was, was Besonderes, also was vielleicht einen Unterschied äh, betreffen könnte äh,
2: oder Probleme, auf die du gestoßen bist? Ja, Probleme gibt es in der Praxis natürlich sehr viele. Äh, was ich persönlich gerne gehabt hätte, ist viel, viel mehr vernünftige Standards oder Methoden, an die man sich anhalten kann. Ich habe das Ganze mir alles selbst entwickeln müssen. Ich habe mir selbst die Lizenzen heraussuchen müssen, die für die Dokumentation und den Sortcode passen. Ich habe mir selbst äh, die Software suchen müssen, mit denen wir das heute halt in meinem Fall äh, gemacht haben. Äh, ich habe mir selbst äh, Methoden suchen müssen, die Dinge zu publizieren, ob ich das jetzt eben auf GitHub hochstelle oder auf meinen eigenen Webspace, wie viele Jahre kaufe ich die Domain und so weiter. Also, das ist alles Arbeit, die habe ich, die ist eigentlich nicht Teil von meiner Dissertation an sich gewesen, aber die ist halt angefallen, um den Job eben sauber erledigen zu können. Und das ist gar nicht so unwesentlich. Und wenn es da Potenzial gibt, wo meine Entscheidungen oder die, die Programme, die ich verwendet habe oder die, die, die Formate, die ich verwendet habe, von anderen in leichter Art und Weise wiederverwendet werden können, das wäre natürlich super, weil dann kann man davon ausgehen, dass sich so ein gewisser Harmonisierungseffekt ergibt, wo haben man halt davon ausgehen kann, dass, sagen wir jetzt Wunschdenken in 20 Jahre, muss ein jeder Wissenschaftliche, ein Wissenschaftler seine Daten zur Nachvollziehbarkeit veröffentlichen, dass sie das in ähnlicher Art und Weise machen, weil es nutzt ja nichts, wenn ein jeder, jeder Wissenschaftler für dieselbe oder eine ähnliche Methode komplett andere Dinge überlegt. Das ist ja auch ein gewisses Hindernis, damit man sich das anschauen kann oder nicht.
1: Zum Schluss äh, würde ich da noch gerne ein bisschen die, die, das, das große Bild äh, in den Mittelpunkt stellen und beginnen mit der äh, Zukunft von Text. Äh, was, äh, was siehst du für eine Zukunft, beziehungsweise glaubst du Weiternutzung jetzt dadurch, dass es äh, offen zugänglich ist, dass das äh, genutzt wird? Vielleicht wird es ja sogar schon äh, weiterverwendet. Mhm. Was ist für dich so persönlich die, äh, die nächsten Schritte, die du machen möchtest, beziehungsweise das, was du dir vielleicht auch
2: erhoffen würdest? Das, was ich mir erhoffe, ist, dass die Leute, die von Text erfahren und das vielleicht einmal ausprobiert haben oder ausprobieren werden, anfangen nachzudenken, ob denn das unbedingt die beste Art und Weise ist, wie man momentan mit Dateien und Ordnern umgeht. Also ich sehe das Bild wesentlich größer als Textor. Also meine meine Dissertation ist ist abgeschlossen. Textor wird nicht weiterentwickelt. Ähm, jeder, der das weiterentwickeln möchte, hatte die, hat die Chance dazu. Er kann sich den Source-Code runterladen und weiterentwickeln. Das ist alles frei erhältlich. Ähm, ich werde aber wahrscheinlich keine Arbeit mehr hineinstecken können. bin auch kein Wissenschaftler mehr. Ich arbeite jetzt in der Industrie. Ähm, um, umso wichtiger war es, dass das eben veröffentlicht wird, weil... Nichts wäre schlimmer, als wenn ich halt nur meine Dissertation abgeschlossen hätte und niemand hätte die Chance, äh, Texte sich näher anzuschauen im Nachhinein. Das, was mir wichtig ist, ist, dass wir anfangen, so gottgegebene Dinge, so wie es halt scheint, wie die Desktop-Metapher oder dass man halt ein streng hierarchisches Dateisystem hat oder nur halt die Möglichkeit eines streng hierarchischen Dateisystems hat, dass man das anfängt, auch als normaler Benutzer zu hinterfragen. Das, was ich gern sehen würde, ist, dass in so 10, 20 Jahren die streng hierarchischen Dateisysteme als einzige Art und Weise Dateien zu verwalten weg sind. Die Benutzerdaten sollten in irgendeiner Art von Datenbank- oder Hypertextsystem drinnen sein, die genauso einfach zu bedienen sind wie der Windows Explorer zum Beispiel jetzt, nur dass man die Möglichkeit hat, eine Datei an x-beliebigen Stellen abzulegen und zwar in sinnvoller Art und Weise. Also ich sehe das, den Horizont viel länger. Ich kann mir auch vorstellen, also ich würde da wahnsinnig gern noch einmal wissenschaftlich tätig werden in dem Bereich, dass man zum Beispiel Systeme andenkt, wo es nicht einmal mehr Dateinamen und Ordnernamen braucht. Das sind eigentlich Verwaltungsbegriffe, die der Computer von uns braucht aber die nicht unbedingt für den Benutzer notwendig sind, weil die Benutzer können auch über die Daten an sich, also über den Inhalt zu der Information finden. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Brief ans Finanzamt aufsetzen muss, dann äh, ist es mir relativ egal, wie der Dateiname ist. Mir geht es darum, dass... Halt, äh, ich mein Anliegen vorbringen kann, dass, ich, dass die Anschrift richtig ist und so weiter. Und ich sollte in der Lage sein, über die Anschrift, über den Begriff Finanzamt oder über den zeitlichen Kontext, sprich äh, das derzeitige Monat oder das Monat, wo die Information entstanden ist, diese Information wiederzufinden. Das ist mir wichtig. Und hier sollte man mehr Forschung betreiben, dass es jetzt genauso ausschauen soll wie Textor, ja, das, das wäre zwar nett, <lacht> im Sinne von, äh, dann hätten mehrere Leute meine Dissertation gelesen, aber das ist jetzt nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, dass man davon abgeht, äh, noch weitere Jahrzehnte auf dieser schon 1980 veralterten Technologie zu beharren.
1: Und Wie siehst du die Zukunft von offener Wissenschaft und vor allem auch äh, wirklich
2: reproduzierbarer Wissenschaft? Glaubst du, wird das in äh, Zukunft Standard werden. Ich hoffe inständig, dass das Standard wird, aus dem besagten Gründen, dass man eben die Dinge, die die Wissenschaftler in äh, wissenschaftlichen Publikationen zusammenfassen, genauer hinterfragen, nachvollziehen, erweitern, äh, einfach nur anschauen kann, also dass das nicht Pflicht ist, wundert mich eigentlich ziemlich und ich freue mich, wenn ich so Meldungen lese, dass gewisse Konferenzen es als Pflicht machen. Sprich, wenn man bei gewissen Konferenzen veröffentlicht, dann müssen die Daten dahinter, die Rohdaten, auf geeignete Art und Weise veröffentlicht werden und ich kann sowas nur begrüßen, weil damit verhindert man, dass halt ein Wissenschaftler als aus welcher Motivation oder aus welchen äh, Fehler oder auch immer äh, falsch abgeleitete Daten publiziert, an die dann geglaubt wird. Das ist ein ziemlich großes Manko, was ich sehe. Das heißt, ein Wissenschaftler kann in hochgestochenen wissenschaftlichen Arbeiten alles Mögliche behaupten, ob das jetzt so ist oder nicht, kann nur er überprüfen und das finde ich schlimm.
1: Weil der, der Gedanke hinter der Frage war ein bisschen, ähm, diese Reproduzierbarkeit, die ist ja in, in den Ingenieurwissenschaften und in den Naturwissenschaften äh, immer also immer mehr in Diskussion, hat da ein ganz gutes Momentum und wird da auch sehr, sehr positiv angenommen von der Community, natürlich auch unterschiedlich, aber da, da tut sich sehr viel. Mir ähm, ähm, ist auch ein bisschen darum gegangen, sozusagen den Brückenschlag dann hin zu Wissenschaften, die jetzt von diesem technischen Zugang und auch von den technischen Möglichkeiten in der Wissenschaft, die es eben jetzt gibt, noch ein bisschen weiter entfernt sind. Und da würde mich eben interessieren, was würdest du jetzt einer Geisteswissenschaftlerin, einem Geisteswissenschaftler mitgeben und empfehlen, wie man wirklich die technologischen Möglichkeiten für Wissenschaft heute nutzen kann, beziehungsweise welche Möglichkeiten mhm. wären dort deiner Meinung nach die wichtigsten?
2: Ich halte es für enorm wichtig, dass Leute, die das Wissen haben, also jetzt nicht unbedingt also das technische Wissen haben, also jetzt in dem Fall nicht die wissenschaftlichen aus den geisteswissenschaftlichen Gebieten, dass die stellvertretend für alle Wissenschaftler Leitfäden entwickeln, an die sich ein jeder anhalten kann. Ähm, natürlich kann auch ein jeder technisch interessierte äh, Geisteswissenschaftliche Forscher äh, sich jederzeit das notwendige Wissen aneignen. Das werden sicherlich genug Leute machen. Also da gibt es ja jede Menge Quellen dazu. Man kann natürlich über Suchmaschinen sich Informationen zusammensuchen. Man kann schauen, dass man in persönlichen Gesprächen mit Kollegen das entwickelt. Bei Konferenzen und Co. kommt man ja mit sehr vielen äh, interessanten Personen in Berührung. Oder dass auch ähm, Leute vermehrt auf die Idee kommen, zu so Veranstaltungen wie den Grazer Linux Tagen zu gehen, wo auch solche Themen angesprochen werden ohne irgendwelche Vorbehalte, die zum Beispiel die klassischen äh, Vorbehalte bei solchen Veranstaltungen sind, das ist ja nur für Profis, äh, das stimmt überhaupt nicht, da gibt es jede Menge super interessanter Einsteigervorträge zu allen möglichen Themen, wie zum Beispiel auch Versionsverwaltung, wie zum Beispiel das Textsatzsystem LaTeX, wie zum Beispiel Einführung in Programmierung mit Python oder Big-Data-Verarbeitung und alles Mögliche, alle möglichen Themen werden dort gemacht und das nicht unbedingt nur für IT-Spezialisten, ganz im Gegenteil. Und da sollten sich die Disziplinen ein bisschen mehr vermischen. Die engagierten Personen sollen sich zusammenfinden und die Themen gemeinsam bearbeiten und da kann da nur was, was Tolles rauskommen dabei.
1: Ja, also ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir, fürs Vorbeikommen und ja, verabschiede mich auch noch beim Zuhörerinnen und Zuhörern und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao.
0: Das war die siebte Open Science in Aktion Folge. Das Interview wurde geführt von Stefan Kasperger. Zu Gast war Karl Voigt zum Thema Open Science in der Praxis. Alle Links sowie Shownotes zu dieser Folge findet ihr unter openscienceasap.org im Bereich Social. Falls ihr es nicht schon getan habt, könnt ihr dort auch diesen Podcast kostenlos abonnieren. Außerdem könnt ihr dort wie immer euer Feedback und eure Kommentare hinterlassen. Dieser Podcast steht unter der Creative Commons by Lizenz. Das heißt, ihr könnt im Prinzip damit machen, was ihr wollt, solange ihr den Namen dieses Podcasts als Quelle angibt. Genauere Informationen dazu findet ihr ebenfalls auf openscienceasap.org. Abschließend geht wie immer ein besonderer Dank an die ÖH-Uni Graz, die diesen Podcast finanziell unterstützt. Das war die siebte Folge von Open Science in Aktion. Nächstes Mal geht es um das Thema Citizen Science. Zu Gast sind Alex, Martin und Kai vom Open Biolab Graz. Ich hoffe, ihr hört wieder rein. Bis in zwei Wochen.